0: Dneska si urobím krásny deň, urobím si kávu, dám si čaj a tak dnes som urobila toto a vlastne celý ten minulý týždeň vám to zhrniem a tak nikoho to nebaví proste. Vy viete, čo robíte vy, vy viete, čo robí ten daný človek, pretože väčšinou funguje na Instagrame a vy dobre viete, čím sme si prešli, žijete spolu s nami ten náš príbeh, takže zopakovať ešte niečo, čo už aj tak miliónkrát viete, lebo si to pamätáte. Mne príde fakt zbytočné a vôbec vám to nič nedáva. Moje meno je Baňári a vítam ťa na tomto podcaste Baňári Radio, kde ťa prevediem témami, ktoré rozhodne nepatria medzi tie tradičné, ale je potrebné o nich hovoriť. Som koučka žien a tvorím silné a zdravé ženy. Som známa tým, že ľuďom otváram oči, predávam informácie ďalej do sveta, ale hlavne pýtam sa otázky, ktoré vedú ku zmene. A ja som bola na tom začiatku. A ja som bola študent a ja viem, čo znamená nevedieť odpovedať na otázky. To som zmenila a práve preto vznikol tento podcast, aby som s tebou zdieľala moje znalosti a mindset, ktoré ma dovedieť tam, kde som dnes. Kde som šťastná a zdravá. Upozorňujem však, že tento podcast ťa môže urobiť lepšou verziou teba. Tak poďme na to. Nie je čas, stráca čas. Ahoj, vítam ťa pri tretej časti uh, malej minisérie Kalorie, kde si povieme malý súhrn všetkých informácií, ktoré sme si povedali vlastne v predošlých dvoch epizódach, v epizóde 3 a 4 podcastu Baňárie Radio. A teraz si vlastne v tej poslednej nielen zhrnieme ale taktiež vám zodpoviem otázky, ktoré som doteraz nevidela a položila som vám ich ešte predtým, než som šla do Slovenska na dovolenku, takže som zvedavá, čo za otázky ste mi na tému kalórie položili a verím, že to bude dostatočne autentické, že to budem čítať prvýkrát vlastne pred vami, pretože pripraviť sa vie každý, ale vedieť nejak odpovedať rozumne, že sa ma to spýtaš niekedy na ulici alebo kdekoľvek, kde by si ma stretla, si vyžaduje nejaké znalosti a nejaké to oprávnenie alebo a, nejakú tú znalosť ktorú si vieš obhájiť a máš na to nejaký dôvod a sama som si vravela, že a, nechcem tomu venovať viac času než na podcaste z toho dôvodu, že a, mám svoj, prie, svoj priestor alebo svoj čas tak strašne rada, že ho radšej chcem venovať veciam, ktoré môžem znova tvoriť a mám strašne rada spontánne veci a Takže aby sme to nejak tak, uh, nejak tak uviedli, tak to som zvládla si myslím a ešte predtým, než začnem, tak sa vám všetkým chcem veľmi veľmi pekne poďakovať za to, že zdieľate môj podcast, že zdieľate tieto epizódy, že mi píšete, že, že to je úplne hustý podcast a že kvôli nemu proste idete na kroky, chodíte bosky alebo proste ste schopní ráno zobrať tie sluchatka a ísť von alebo ísť práce, s podcastom v ušiach. Všetci, ktorí to teraz aktuálne robíte, veľmi, veľmi vám moc ďakujem za to, že ste to urobili pre seba. Pretože to, že ma počúvate a našli ste si čas, to je vaša voľba. A ja sa snažím vám do tých podcastov dať maximum, čo som schopná aktuálne dať, aby ste si niečo odniesli, aby ste sa vzdelávali a hlavne, aby ten podcast vám dobil energiu, pretože keď počúvate hociaký iný podcast alebo väčšinu podcastu, keď si zapnete a hovorí tam nejaká holka, tak je to také, že dneska si urobím krásny deň, urobím si kávu, dám si čaj a um, tak dnes som urobila toto a vlastne celý ten minulý týždeň vám to zhrniem a tak. Nikoho to nebaví proste, vy viete, čo robíte vy, vy viete, čo robí ten daný človek, pretože väčšinou funguje na Instagrame a vy dobre viete, čím sme si prešli, žijete spolu s nami ten náš príbeh, takže zopakovať ešte niečo, čo už aj tak miliónkrát viete, lebo si to pamätáte, mi príde fakt zbytočné a vôbec vám to nič nedáva, takže radšej vám dodám kopu energie, kopu informácií a radšej to bude kratšie, zmysluplnejšie, ako by som vám tu mala tľachať hovadiny. Takže asi taký môj malý krátky úvod. Tak poďme na to. Takže v tretí epizóde sme si hovorili o kaloriách, ktoré prijímame dnu. Takže zo všetkých potravín, ktoré prijímame, sme si povedali, aké sú tam zhruba chybičky a kde sa môže stať tá chybovosť alebo prečo sa tie kalórie nedajú brať úplne 100%. A tie dôvody boli, že sú vlastne kalorické hodnoty stanovene nepresne, že nie všetci absorbujeme kalórie rovnako kvôli nášmu mikrobiomu. Nie všetci pripravujeme, alebo nie každú stravu aj sami si nepripravujeme rovnako. A ďalší bod bolo, že nie každá makroživina je rovnako absorbovaná, nie každá potravina je rovnako absorbovaná, že potraviny i aj v rámci toho jedného druhu treba jedná paprika, môže byť s inou paprikou odlišná, alebo prípadne je rozdiel medzi vláknitými, vláknitými potravinami a potravinami, ktoré sú teda ako oriešky A posledná vec, ktorá tam vlastne bola, je, že ak by si náhodou dostali od niekoho nejaký jedálniček alebo nejaký plán, kde máte napísané, koľko by si toho asi mali zjesť alebo aké potraviny by ste mali zjesť. Ľudia robia často chybu v tom, že každý máme úplne iný pohľad na množstvo. Takže nie je lížička ako lyžička. No a potom v štvrtej sérii epizódy Baňary Radio sme si povedali o kalóriách, ktoré zase spotrebujeme, takže kalorie, ktoré vydáme von. A tam sme si povedali ďalšie body. A tie body boli, že vlastne tie kalorie, ktoré sú taktiež stanovené pre danú aktivitu za nejaký čas, koľko asi spálite, sú taktiež nepresné a častokrát... Tie prístroje, ktoré vám to merajú, sú tiež veľmi chybové a majú svoje chybičky. Takže určite využívajte svoje hodinky na to, aby ste vedeli koľko hodín, koľko ste nachodili krokov cca, koľko času ste strávili s chôdzov alebo nejakou aktivitou, ale rozhodne si tým nebočítať kalorie. Uh, taktiež každý spalujeme tuk úplne inak, pretože každý má in, máme inú pohybovú dennú aktivitu, každý spalujeme um, inak na základe toho, akú máme históriu ako vlastne sme sa hýbali v rámci celého svojho života, či naše tiele prispôsobe na to, že sme každodenné mašiny, ktoré sa potrebujú hýbať, alebo sme tie proste fretky, ktoré potrebujú ešte väčší pohyb, alebo sme úplne pomalí ľudia. To je strašne veľký rozdiel a podľa toho ste aj vedeli, že niektorí ľudia pribrali, niektorí schudli. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá spomenúť, je, že vlastne uh, každý, uh, respektíve uh, každý má nejakú tú históriu, ktorú som už teraz spomenula a podľa toho vlastne uh, ten kalorický príjem, deficit, kalorický, udržovací príjem, čokoľvek, čo máte, uh, vplýva na ne- hrozne uh, história, ktorú uh, máte. Takže, či ste dlho držali diety, alebo ste vždy boli športovec, alebo neboli športovec, takže aj to ovplyvňuje, ako budete teraz treba spalovať. Či budete si chrániť energiu, alebo vaše telo bude chcieť spáliť nejaký túk, lebo sa nebude bať. A Taktiež e, ďalším bodom, ktorý som pripomenula, bolo, že e, taktiež ovplyvňuje e, čo a koľko toho zjete, taktiež e, vlastne ovplyvňuje e, koľko spalujete. Každopádne tieto body e, kalorie dnu a kalorie von máte v epizóde 3 a v epizóde 4 podcastu Banáry Radio, takže pokiaľ ste to nepočuli, takže to ani nepušete ďalej, tento podcast rovno to vypnite a pustíte si tretiu, čtvrtú epizódu a potom sa k tejto vráte a pustíte si ju znova, kde vám vlastne poviem ten zvyšok informácií, ktoré som vám chcela vlastne povedať. Prvú základnú vec, ktorú by som vám chcela objasniť, je môj názor a môj pohľad na kalorie, pretože teraz vlastne tou epizódou 3 a epizódou 4 máte pocit, že som totálny hejter kalórií, neznášam kalórie, to blbosť, nedáva to zmysel a teraz uh, ideálne, aby som hejtovala každého, kto kedy si počítal kal Uh, môj názor na kalorie je asi taký, že ja osobne kalorie nepočítam. Počítala som kalorie raz v živote a to bolo, keď som držala jednu výzvu a to bolo len preto, že som proste podcívka, takže som sa dodržiavať pravidla. Pritom som nemusela, nemusela, myslím. Ale každopádne som ich dodržiavala. A uh, ďalšia vec je, že tie kalorie som odvtedy prestala počítať a to z jednoduchého dôvodu, pretože mi to vadilo, ten príjem bol strašne nízky obmedzovalo ma to časovo a navyše ja už som vedela v tej dobe, čo mám jesť, ako má vyzerať zhruba môj jedálniček, aké ma kroživiny zhruba potrebujem, ak si to naskladať a podobne. Takže pre mňa to bol skôr zabiják času, ktorý som potrebovala využiť na niečo úplne iné. A ďalší bod, ktorý určite je dôležité u mňa spomenúť je to, že kalorie používam, ale nepoužívam ich pre seba kalorie jediný, kedy, vlastne kedy používam je pri svojich klientoch. Moje klientky, každá klientka alebo väčšina mojich klientiek si prejde počítaním kalórií z tohoto dôvodu a to, že uh, každá mi napíše alebo väčšina mi napíše Ahoj Kati, ja uh, z jedlom nemám problém, ja jem podľa mňa dostatočne a uh, myslím si, že je len potrebujem na, vypra- upraviť ten jedálniček. No a potom vlastne zistím u väčšiny týchto holiek, že to je bullshit a že proste tie holky nejedia dostatočne. Pretože si zapamätajte jednu vec. Koľko zjete je váš subjektívny pohľad. Jediný objektívny pohľad, ktorý môžete dať, je, že mi to spočítate, dáte mi to do nejakých tých kalorických tabuliek alebo do nejakého príjmu a povieme si reálne OK. Tak podľa tabuliek zhruba ješ toľko a toľko. Podľa mňa je to málo, veľa mala by si toľko a toľko zjesť a na svoju postavu, na to koľko máš, aké zloženie tela a podobne. Tam už sa môžeme baviť o tom, že tie kalórie nám môžu pomôcť a môžu relevantne nám dávať informácie o tom, či ten dotyčný potrebuje viac energie, menej energie, kde je asi problém a podobne. V tomto sa mi kalórie osviečajú veľmi dobre a sú mi veľmi dobrým pomocníkom a nástrojom pri mojom coachingu. Ako náhle vidím, že tá klientka sa chytá a som za to hrozne vždy, vždycky vzdačná, tak uh, automaticky sa snažím ju z počítania kalórií zhodiť dole a kalorie už nepočítam vlastne ďalej, ale sledujeme to jedlo buď pomocou fotiek, alebo proste si zapisuje to jedlo a pointou je, aby jedla dosýta a hlavne jedla čisté, nespracované potraviny, ovocie, zelenina, oriešky, meso, živočišné tuky, rastlinné tuky, jednoducho dostatok vlákniny, kombinovať makroživiny tým, že sú doplnené mikroživinami, takže to není len proste o množstve jedla alebo o tom bydla dostatočne, ale hlavne kvalitne. Pretože časom zistíte, že keď jete kvalitnú stravu, tak nepotrebujete toľko jesť. No, takže to bolo nejaké moje zhrnutie, kedy kalorie používam, kedy ich využívam, kedy mi dávajú zmysel a um, kedy ich ja nejak tak akceptujem a ako ich ja v praxi používam. Ale vo svojom reálnom živote sa naozaj na nechcem spoliehať, pretože no, ono to proste nedáva. Absolutne zmysel, aby to človek robil celý svoj život, nejakú dobu, alebo proste pokiaľ vie, čo má jesť a pre neho ta strava je viac než celý život a viac než ta chuť a to, že to jedlo má nejaký obrovský, obrovský nejaký vplyv na jeho emócie a podobne, tak si myslím, že taký človek to má tak srovnané, že ta strava je na správnom mieste. Tak, ešte by som vlastne v tomto podcaste v tejto epizóde chcela povedať skôr ďalšie dôvody, prečo to nerobiť alebo prečo to nie je úplne dobrý nápad mať nejaké presné množstva alebo tie kalórie, že občas sa stane taká zásadná vec a myslím si, že pokiaľ nemáte kouča ktorý vás trošku sleduje a vníma a hľada spojitosti a jednoducho je to jeho práca, aby našiel tú skulinku vo vašom systéme v ktorom jedete a väčšinou sa vám stane, že a sami neviete, kde sa deje chyba a niekto si to druhý všimne, tak si myslím, že počítanie kalórií nemusí vždy danému človeku pomôcť, pokiaľ nemáš ešte druhú ruku. A taktiež by som vám rada povedala, ako by ste mohli si napomôcť zlepšení stravy. Nemusíte proste hneď začať počítať kalórie, aby ste niečo dosiahli alebo aby ste zlepšili svoje stravovanie. Myslím si, že tu existuje aj oveľa lepšie riešenie. Čo sa môže častokrát stať a sú v podstate rôzne scenáre života. Napríklad jeden z takých scenárov je, že dostaneš třeba nejaký teda, výživový plán od svojej superkoučky alebo superkouča alebo od svojho priateľa, ktorý si to stiahol niekde na internete, pretože sú proste chalani strašní hackeri. Alebo si to proste našla v článku nejakej holky alebo v nejakom dietnom pláne, prípadne v nejakom časopise. No a máš teda nejaký plán, už máš proste jasne dané, ako sa budeš asi stravovať, čo asi budeš robiť a kam to asi u teba bude smerovať a máš proste jasne daný cieľ. A prvá vec je, čo sa môže vlastne stať, je, že ten plán nedodržíš. Čož si myslím, že je veľmi veľká pravdepodobnosť, že ten plán sa nedodrží. A je to z niekoľkých dôvodov, pretože povedzme si na rovinu, sme len ľudia a žijeme život ktorý sa neustále mení. Takže treba sa ti stane, že toho škole pribudne strašne moc, alebo v práci toho je strašne moc a chcela by si vy strašne posať šéfa do prdele, ale proste máš ešte nejaký svoj dietný plán, že si proste hladná alebo proste už čaštve, že musíš žrať toľko tej papriky a radšej by si si dala už proste, ja neviem, avokádo alebo ja neviem čokoľvek a sú tam aj ďalšie veci, napríklad proste nestíneš sa pripraviť, pretože je toho strašne moc alebo nestíneš si nachystať jedlo, pretože si niekde bola, pretože si radšej bola s kamarátmi alebo jednoducho ukracuješ si z iných aktivít, len aby si niečo dobehla. Nie vždy sa ti to podarí a občas proste sa nepripravíš alebo nepripravíš si to jedlo, alebo nenákupíš si alebo proste do obchodu a zistíš do prčíc v tomto obchode, nemajú asi polovicu vecí, čo potrebuješ. Častý prípad, prípad mamičiek alebo proste rodičov je, že detská ochoria a to vám naruší celý systém a proste nefunguješ. A taktiež sa môže stať, že ti povie treba šéf, že hej, mohla by si zostať dlhšie alebo hej, potrebovala by som, kolegyňa ti napíše, potrebovala by som zobrať ďalšiu smenu alebo zmeniť svoju smenu a zrazu sa ti proste celý ten tvoj plán, harmonogram úplne rozbije. Teraz napríklad si spomenieš, že niekto má národky, alebo ty máš národky a vlastne ty držíš nejaký plán, no do prdele. Alebo drží, alebo respektíve má tvoja najlepšia kavarátka, alebo nejaký veľmi blízky známy nejakú oslavu, alebo proste je nejaký sviatok, alebo má národky. No, tak budeš si to hlavne vyčítať, pretože proste nepôjdeš podľa plánu. No a občas proste budeš mať pocit, že na ti nebude sedieť, že chceš ráno jesť tú a tú, tú, a tú proste porciu jedla alebo nebudeš mať chuť na taký a taký obed prípadne ideš von s niekým sa nájsť a zistíš, že také niečo v meničku ani nemajú a pokiaľ nie si skúsený človek ako si to nahradiť, tak zrazu si v prdeli že Zistí, že na miesto určitého druhu zeleniny máš v meničku inú zeleninu a iný druh mesa a povieš si aha, to asi nemôžem, ale pritom je to úplne to isté to je len to, že proste tu skúsenosť ešte trebárs nemáš. Potom vlastne, čo sa môže stať, že nielen, že nedodržíš plán, pretože vlastne z toho plánu nejak vypadneš z nejakého dôvodu, ktorý som ti teraz vymenovala, tak sa môže stať, že ten plán naopak dodržuješ perfektne, úplne to poje do detailu, do puntíka ho držíš, ako môžeš. Všetkých proste vyfakuješ, že ty držíš nejaký plán. Žiadna proste svadba sa nekoná, žiadna oslava sa nekoná. A keď sa aj koná, tak ty tam nebudeš jesť, alebo si donesíš svoju krabičku a jednoducho uh, pôjdeš si to, čo potrebuješ. A ale počase, že <laughs> ťa to prestane baviť a že si po veľmi dlhej dobe na seba moc striptná a zrazu... To ukončíš alebo nech prerušíš a zrazu proste sa to zrúti a dožereš sa všetkého, čo si nemala. Scénar číslo tri, ktorý sa vlastne môže stať, je, že nasleduješ ten plán chvíľu, no ale potom je to vlastne úplná hovadina a úplne ti to nesedí. A povieš si, že mm, ja by som si dala trošku viac toho kuráča, alebo ja by som potrebovala jesť menej, pretože mám ja pocit, že nepotrebujem toľko jesť a máš stále nejaké svoje subjektívne pocity a nenasleduješ to, čo tam je napísané. Otázna je, do akej miery ten pán naozaj ti aj sedí. Pýpadne nesedí ti podľa cyklu, pretože povedzme si pravdu, sú dní, kedy si proste hladná a sú dni, kedy si rada, že vôbec niečo zješ. To je proste realita, že je. A... Ďalší dôvod, ktorý sa vlastne môže stať je, že vlastne tým pádom, že ten plán si nejak subjektívne, alebo sama si ho vlastne nejak vylepšíš, alebo nejak zmeníš, tak vlastne ten plán nejak tak ako keby nefunguje, pretože si povie, že uh, by si chcela z toho viac alebo toho menej a občas napríklad tie plány výživové nemajú presne dané aj viedálničko, alebo sa nesustredujú na mikroživiny a podobne. Niektoré proste plány sú len o tom, aby si bol dostočne síta, ale to neznamená, že ješ plnohodnotné potraviny. A, takže to si myslím, že by mohli byť veľmi dôležité body, ktoré si musíš uvedomiť, že vypýtať si jedálniček od niekoho, prípadne si vypýtať od niekoho niečo, aby si to nasledovala, nie je úplne najlepšie riešenie. Takisto ako nemusí byť úplne riešenie to, že si vypočítaš iba kalórie a teraz ideš proste jesť. Jednoducho povedzme si pravdu, pokiaľ nedokážeš alebo nemáš proste dlhodobo nejak udržateľnú hmotnosť, je zrejme problém v tom, že nemáš vytvorený normálny návyk voči strave, si treba závislá na tom jedle alebo nemáš schopnosť sa udržať na nejakej hodnote či uh, nejakej vlne a potrebuješ neustále niečo meniť. S jedlom máš viac než blízky vzťah a tvoj život sa stáva viac než... Uh, v podstate tvoj životy je založený len na jedle. Takže s tým treba niečo robiť a tam ti nepomôžu ani kalorie, ani nejaký proste výživový plán. Jednoducho potrebuješ kouča alebo človeka, ktorý ti povie, aby si sa spamätala a dala si sa dohromady. Čo ale môžeš spraviť, v čom ti môžem ešte poradiť, je, že radšej začni maličkými krokmi. Treba tvoje, tvoje klasické raňajky teraz, ktoré máš, Môže byť trebárs um, nejaká bageta alebo nejaké pečivo s uh, nejakou nátierkou, povedzme nejakou, s nejakým salamom, šunkou, možno, možno je tam nejaký šalát alebo nejaká rajčina, alebo sladká varianta trebárs máš nejaký tvaroh alebo jogurt s uh, nejakým ovocím, prípadne sladký jogurt, ale uh, nejaké ovocie k tomu. Môžeš si vlastne uh, nastaviť plán to, že každý týždeň, každé dva týždne urobíš lepšiu, lepšie ráňajky, než ten minulý týždeň počas celého toho týždňa. Budeš sa snažiť neustále zlepšovať. Ale nebudeš na seba tlačiť, trebárs, že hneď v útorok už musí mať úplne 100% plán. Alebo vlastne do piatku budem dodržiavať všetky plány, ktoré sme si vlastne, alebo všetky body, ktoré sme si vlastne povedali. Jednoducho začni postupne. Trebáš z, z úplnej hroznej hrozných raňajov, ako trebáš dať si muffin s kávou z Starbucksu, ktorý má ty vole, ja neviem, strašne veľa kilokalórií, pretože tam je toho cukru strašne moc a tá káva ešte viac, sirup ešte viac na tom. Prípadne, ak máš proste tie klasické raňajky, ktoré je proste chleba, uh, maslo, jeden plátok šumky a povedzme, že nejaká zelenina, tak uh, áno, je to stále lepšie ako muffin a Starbucks káva ale dá sa to zase vylepšiť. Cereálie taktiež sa dajú vylepšiť. Čo môžeš na tom vylepšiť je, že trebárs, dajme si to na príklade toho, že máš sladké raňajky a máš z uh, nejaké sladké pečivo a k tomu sladkú kávu, prípadne um, kávu so nejakým cukrom alebo sirupom. Tak spravíš zmenu v tom, že kúpiš si trebárs um, kokosové um, alebo mandlové mlieko, ktoré si budeš na miesto sirupu dávať do tej kávy. Urobíš si klasickú kávu, Dáš si do tohoto mlieko, ktoré nie je osladené. Uh, muffin si treba skúpiš uh, nie s nejakým toppingom alebo s niečím, ale necháš si uh, ako keby čistú nejakú jeho verziu. Ako, napríklad by si nemála plnený croissant, ale máme si čistý croissant a kúpiš si k tomu biely jogurt. To si myslím, že je uh, ako prvá zmena dostatočné zníženie cukru v raňajkách. Ďalšiu fázu, ktorú by si mohla vylepšiť, je, že ten muffin si upečieš sama doma s tým, že vieš, že tam nie je žiaden cukor, že si upečieš trebárs nejakú nízkosacharidovú verziu, pretože ráno, keď je hodne sacharidov, tak si spoveň ako moci unavená. Takže asi taký malý detail k tomu. A prosím, ak si niekto myslí, že som veľký zástanca nízkosacharidovej stravy alebo neznášam sacharidy, tak prosím vás, neplete si pojví s dojmami. Som jednoducho človek, ktorý chce efektívne fungovať cez deň, takže viem, čo kedy je. A v tej tretej fáze tom mlieko môžeš odstrániť a piť klasickú, ale kvalitnú trebárstv Arabiku, alebo robustu, ktorá ti, to je jedno, čo ti chutí, jednoducho čistú, kvalitnú kávu. A trebárstvo jogurci čistý nechať. A takto by si vlastne mohla pokračovať, alebo mohla by si pokračovať vlastne uh, s obedom a s večerou. Jednoducho zobrať to, čo máte, to, čo máte radi, a urobiť z toho zdravšiu variantu. Vymeniť tie sacharidy za komplexnejšie, kvalitnejšie sacharydy, plnohodnotnejšie, pridať viac šalátu, alebo jednoducho pridať viac mesa a nechať nejakú časť tej prílohy bokom. Prípadne po obede neísť na dortík, ale dať si iba kávu. Pokiaľ máš návyk, že k tej káve si dávaš niečo sladké, tak sa nauč piť. Buď inú kávu, alebo choď na čaj alebo si proste daj lesné ovocie po uh, obede. A tak to vlastne môžeš urobiť so všetkými uh, porciami v rámci toho dňa. Vždycky máš čo zlepšiť. Všetko proste to, čo vidíš na tanieri, sa vždycky dá z toho spraviť zdravšia, zdravšia verzia. Neznamená, že máš jesť menej, neznamená, že máš jesť menej kalórií, menšie porcie, uh, veľa to, že máš byť ako králik, ale jednoducho máš jesť plnohodnotné dlo, čo najmenej ingrediencií, čo sa týka jednej potraviny a tie potraviny, aby boli trebár z ovoce, zelina, meso, mliečne výrobky. Je to ducho plnohodnotné potraviny, ktoré majú minimálne množstvo ingrediencií v sebe. Uh, takže to by bolo asi k tomu, čo som vlastne chcela dodať a nejak tak, ako vám v podstate poradiť, uh, ako sa nejak vysporiadať s určitými prekážkami v rámci vášho stravovania. A prešla by som na otázky s vami, teda raz otázky, ktoré ste mi vy na Instagrame, kde som sa vás pýtala vlastne, uh, že aby ste mi napísali akúkoľvek otázku, ktorú máte ohľadne témy kalorie. Tak poďme na to. Takže prvá otázka, ktorú som dostala je, kolik by měl človek za den přijmout kalórií a jak si spočítať kalorie? Děkuji. Uh, takže otázka je od Kaj a moc ďakujem. A, takže, koľko by mal človek denne príjmuť kalórií je veľmi individuálne a nechcem sa opakovať a hovoriť tu stálu odpoveď, ale naozaj je to individuálne. A, treba si iba uvedomiť, že a, tie kalórie a, doporúčam, keď tak, riešiť iba u ľudí, ktorí jednoducho už sú vyzrelí na to a, meniť svoju stravu na nejaký ten level. A, Počítanie kalórií doporúčam hlavne ľuďom, ktorí, trebaž ženám, ktorí potrebujú navrátiť menstruáciu a potrebujú sa naučiť zvýšiť svoj príjem, pretože sa trebaž dlhodobo obmedzovali. A počítať kalorie by mohlo byť zájmové pre športovcov v určitom období, aby si boli istí, že dostatočne jedia a aby mali zhruba prehľad, aký jedálniček by si mali skladať, pretože povedzme si pravdu, každý deň si nebudete počítať kalorie, ale... Potrebujete zhruba vedieť, koľko máte asi zjesť a či máte dostatočne rozložený ideálniček. Nejakú tu ako keby prevenciu, respektíve prehľad o sebe. Um, komu by som ešte radila, počta kalorie je uh, treba uh, ako nástroj pre akéhokoľvek kouča, ktorý potrebuje klienta naučiť jesť, ukázať mu dostatok jedla, ukázať mu, aké má kroživiny jesť, uh, ako si má zložiť ten jedálniček. A myslím si, že inak by to boli asi... Jediní ľudia, ktorým by som odporučala počítať kalorie, možno ešte ľudia, ktorí sú, sú v súťažnej príprave na bikiny alebo na nejakú fyzik alebo bodybuilding a podobne, ale to sú veci, ktoré sa netýkajú mňa. Každopádne myslím si, že toto sú ľudia, ktorí potrebujú kalorie poznať, vedieť. A prípadne ak ste zvedaví a chcete vedieť, koľko jete zo zvedavosti, tak si počítajte zhruba ten príjem, ktorý doma skonzumujete, prípadne aký máte vzdelávate sa v tom, že koľko tá potravina zhruba obsahuje tuku, bielkoviny, sacharidov, koľko to zhruba asi činí v tých číslach, aby ste si boli istí, či jete dostatočne, ale aby si to udržovali na dennej báze, tak to vám určite nezporúčam. No, takže ľudí zhruba, som vám vymenovala, ktorí by si to mali sledovať a títo ľudia, ktorých som vám tak každý z nich potrebuje úplne, úplne iný prístup, individuálny prístup k tomu, koľko toho asi budú jesť, pretože žena, ktorá strátila menštruáciu, otázka je, ako dlho, z akej príčiny, ako dlho nejedla, koľko nejedla, respektíve na akom príjme bola a akú dobu. Potom tu máte športovca, ktorý môže vykonávať milión, tisíc športov a aktivít a môže mať rôzny typ sezóny, respektíve prípravy. A potom tu máte treba z obyčajného človeka, ktorý len potrebuje vedieť, ten svoj príjem a vedieť len, čo asi zhruba zje. A udávajú sa nejaké hodnoty a dalo by sa to nejak ako zosumarizovať, zo všeobecný, ale myslím si, že sú to stále iba vzorce a nejaké výpočty, ktoré sú zo zovšeobecnené a nechcela by som, aby nejaké číslo sa pre niekoho stalo dogmou. A spočítať kalorie si môžete jednoducho. A prvé, čo asi potrebujete vedieť, je si uvedomiť, aký je zhruba váš bazálny metabolizmus. Váš bazálny metabolizmus znamená číslo alebo hodnota, pod ktorú by ste v živote nemali ísť. Z toho dôvodu, že bazálny metabolizmus, ktorý sa vyjadrí v číslach v kilokaloriách, je hodnota, ktorú potrebujú vaše kosti, vaša každá bunka vo vašom tele, vaše orgány, vaše trávenie, vaše myslenie, vaša nervová sústava, to, že môžem teraz kecať, že potrebujete regenerovať a podobne. Jednoducho je to hodnota, ktorú vaše telo potrebuje na to, aby vôbec fungovalo. Keby, že si lahnete do postele, ste maximálne zdraví, nie ste po ťažkom tréningu a iba celý deň ležíte a nič nerobíte, sa ani na telefóne, iba dýchate, tak to je tá hodnota CCA, ktorú by ste potrebovali. Čož keď ležíte v posteli celý deň, tak ste pravdepodobne chorí, takže energie potrebujete viac. Prípadne ste unavený po tréningu alebo máte nejakú bolesť, niečo sa vám deje. Zás potrebujete viac energie, aby ste regenerovali. A keď neležíte, tak pracujete, cvičíte, jete, chodíte do práce, máte deti, máte kopec iných starostí, takže budete potrebovať oveľa viac energie, než len bazálny metabolizmus. Takže prvá vec, zistiť si bazálny metabolizmus. Bazálny metabolizmus si môžete zistiť puď, rovnicou Harris-Benedict, ktorú nájdete na google.com. Uh, Harris-Benedict uh, rovnica je veľmi stará rovnica, ale je to základná uh, vlastne rovnica, ktorá vám podľa mužov a podľa žien určí zhruba uh, na vašu výšku, pohľavie, vek, uh, koľko by ste asi mali mať váš bazálny metabolizmus. To je tá základná informácia. Túto informáciu môžete nájsť a naj, aj na inbody meraní, ktoré si môžete urobiť a tam vám vlastne do rôžku dole alebo niekde bokom napíšu váš bazálny metabolizmus činí ja neviem 1400, u to môže byť aj 1800 kilokalórií takže to je hodnota, pod ktorú by ste nikdy nemali ísť a... takže to je jedna informácia, odkiaľ získať bazálny metabolizmus plus k tomu si potrebujete vypočítať, ako moc sa hýbete v rámci dňa, takže aká je vaša denná aktivita, to bereme v potaz uh, vašu nít, takže to vlastne ako sa hýbete, či idete dneska upratovať, alebo či ste aktívni, alebo máte sedavú prácu alebo ste hasiť, alebo ja neviem ste študent, jednoducho aký je váš job, ako sa v rámci celého dňa hýbete plus do toho započítať asi koľkokrát do týždňa uh, cvičíte takže nejaký ten koeficient každý ten koeficient, každý ten násobok je zás váš subjektívny pohľad a poviete si, no oh, tak ja sa moc nechodím tak moc cvičiť, tak si tam iba treba uh, 1, ja neviem, 1,3 a pritom zistíte, že máte deti, máte strašný stres, máte náročnú prácu a máte veľa aktívy cez deň, taká typická mamka, by som povedala, a chcete do toho ešte chodiť s kamarátkami dvakrát do týždňa cvičiť. No tak 1,3 vám fakt nebude stačiť. Takže asi tak. Uh, navyše tie koeficienty uh, 1,3, 1,5, 1,4 vašej pohybovej aktivity sú veľmi subjektívne a sú veľmi staré. Uh, takže s tým by som sa radšej s niekým poradila, prípadne sa spýtala, ale respektíve si prejdite tie koeficienty a reálne si povedzte, čo robíte. 1,9 alebo 1,8 máte väčšina z vás, nikto, pretože nie ste hasiť, nie ste profesionálny športovec, takže to vám uľahčí. Takže niekde 1,5, 1,6 sa môžete pohybovať, coca, ale prečítajte si tie koeficienty. Takže máte bazálny metabolizmus, ten si násobíte nejakým koeficientom vaše pohybové aktivity, Tomu ideálne by ste mali uh, pridať nejakú tú stresovú zložku, pretože povedzme si, že ten náš život je fakt dostresujúci a to naozaj vám berie nejakú energiu. Plus vy ešte tú energiu, ktorú príjmete, tak musíte spracovať a to vám bere ďalšiu energiu. Takže v podstate do tej rovnice by ste mali mať bazálny metabolizmus plus uh, bazálny metabolizmus krát ten koeficient, to je ďalšie číslo, k tomu, vypočítať z bazálneho metabolizmu uh, trebárs váš stres, zase to násobíte trebárs 0,1, pretože máte zhruba 10 z toho trebárs môže byť energia na to, že uh, produkujete nejaký stres alebo máte nejaký stres, takže nejakú pridáte hodnotu. A potom vlastne posledná časť je, že z toho celého, čo vám vidie ten súčet z tých všetkých troch čísel, tak ešte urobíte vlastne, vypočítate si zhruba asi desatinu, ktorá by mohla teoreticky byť uh, energia potrebná na trávenie alebo na spracovanie potravín. Ak ste počúvali podcast uh, epizódu číslo 3, tak viete, že vlastne uh, koľko máte stresu, ako spalujete prípadne uh, aký môže mať termický vplyv strava sú veľmi chybné záležitosti a je to strašne individuálne. Takže tento vzorec, ktorý som vám v podstate teraz povedala, už sám o sebe má proste veľkú chybovosť. Ale povedzme, že treba sa dostanete na nejaké rozumné číslo a to číslo, ktoré vám ide z tejto rovnice, by mal byť váš zhruba udržateľný príjem. Takže máte bazálny metabolizmus plus uh, násobok vašej pohybové aktivity z bazálneho metabolizmu plus násobok z vlastne, stresu vášho bazálneho metabolizmu a plus... 10% zhruba z toho, čo vám vyšlo z týchto troch čísel, ako ich súčet. Takže máte bazálny metabolizmus, treba vám 1400 kilokalórií, plus máte 1400 kalórií krát, ja neviem, koeficient treba z 1,4 alebo 1,5 záleží ako aktivitu alebo aký aktívny ste. K tomu dáte zase súčet, zase 1, teda 1400 váš bazálny metabolizmus krát tých 10%, teda 0,1. To celé sčítate a z toho ešte 10% vypočítate a tieto dve čísla sčítate a vyjde vám zhruba nejaký, nejaký ten odporúčaný denný príjem. Myslím si, že to znie komplikované, dúfam, že ste to pochopili a je to len jednoduchá nejaká rovnica. Tých rovníc je nespočet, nespočetne moc, existuje strašne veľa variant, ktorými ste si mohli vypočítať energetický príjem, máte kopec tabuliek na internete, a zistíte, že tam vzniká veľká chybovosť, takže čo odporúčam, tak spočítať si to treba troma, štyrmi rôznymi rovnicami, urobiť si z toho nejaký priemer a mať nejaký zhruba pojem o tom, koľko asi by si mal zjesť. O tom, koľko by ste mali pridať, ubrať, pokiaľ sa týma deficit alebo nadbytok, o tom sa vyjadrovať nechcem, pretože o deficite sa nechcem vôbec baviť. Tak, ako je najlepšie si rozhodiť percentuálne makroživiny, bielkoviny, tuky, sacharidy? ak napríklad jem 1800 kilokalórií. Tak, uh, určite vám tu presne vypočítavať nebudem, uh, koľko by ste si mali zhruba nastaviť, ale uh, prosím, máte na internete napísané uh, trebárs, uh, zadajte si tam proste uh, makro ratio, čiže nejaký makropomer živín a dajte si tam proste, nájdete si svoj cieľ, či chcete proste hypertrofiu, či chcete... A stiahnuť nejak tuk, alebo chcete udržiavať hmotnosť, čiže ste športovec alebo ste vytrvalec a podobne. Tam si tie percentá alebo tie hodnoty makroživy môžete zadať. Uh, takže asi tak. Uh, samozrejme toto sú otázky, zrovna tieto dve otázky sú podľa mňa otázky, ktoré by mal riešiť coach. Alebo človek, ktorý sa tomu už rozumie, by si myslím sa má to už nepýtal. Takže by som to tam asi už nerieša u týchto Maju význam, majú význam stále riešiť kalorie, tak si myslím, že na túto otázku som už odpovedala. Prečo vlastne, rieši, prečo vlastne kalórie neriešiť, to si myslím, že tiež som už zodpovedala, že som dala dostatok na to dôvodov, prečo ich neriešiť a kedy ich riešiť. Čo treba kalorie a deti macenujím, plus minus hľídať pro jej zdraví, ja by som deťom kalorie nepočítala. Jediné, čo si treba pamätať u detí je, že deti potrebujú oveľa viac jedla, než treba tínedželi potrebujú oveľa viac jedla ako dospeli jedine po 25-ke trebárs, alebo po 30 pretože sa stále vyvíjajú a oni majú strašne vysoký, vysoké požiadavky na príjem. Preto si všimnete, že puberňaci väčšinou jedia veľmi často fast food. A nie to ani kvôli tomu, že to je tak moderné, ako oni majú fakt hlad. A ja si fakt pamätám, že keď som bola týnes, že tak aby by som jedla 5. cez 9. a proste som jedla strašne, strašne veľa jedla. A mala som to skoro až do 20. A očividne mi to až tak nejak neuškodilo. Takže si treba iba pamätať, že uh, tí ľudia zhruba alebo deti do 20 rokov sú stále vo vývoji a potrebujú dostatok jedla. Rozhodne to jedlo im skladať z kvalitných potravín a snažiť sa ich napráskať uh, v podstate kvalitným jedlom. Navyše, detská sa budú tak stravovať, ako sa stravujú ich rodičia. Takže tam by som to asi ukončila. Pod kolik uh, kilokalórií by žena nikdy nemala ísť Pod svoj bazálny metabolizmus. Čož je veľmi častý prípad, ktorý zažívam v podstate už nejakú tú dobu, kedy vlastne zistím, že uh, slečna sa dokázala dostať uh, pod svoj bazálny metabolizmus, respektíve veľmi blízko svojho bazálneho metabolizmu, pretože jej to nejak vyšlo v kalorických deficitoch, že by mala byť takto nejak. Takže... Strašne bullshit, no čo vám poviem. Je to neznalosť iba toho, čo vaše telo potrebuje a strašne sa bojíte toho jedla, no. Protože proste život je iba o jedlo. To je chyba, strašná chyba. Ďalšia otázka. Ahoj, když nedávam snísť 2500 tisíce dá sa doháňať niečím menej zdravým alebo kaloricitejším? Uh, dá, samozrejme. Môžete zjesť aj 5000 tisíc kilokalórií úplnými mysli, uh, zmrzliny, môžete jesť kukizky, z do Áno, tam by ste tie kalórie dohnali. Uh, myslím si, že otázka je smerovaná preto, pretože zle, zrejme slečna nemá menštruáciu a 2,5 tisíc je pre ňu strašný kríž uh, čo doporúčam je navyšovať postupne pretože si potrebuje zvyknúť tvoja hlava a potrebuje si zvyknúť aj tvoje telo a rozhodne to ide a kľudne si taj s tým prácu 3-4 mesiace, pretože uh, možno zistíš, že 2,5 nepotrebuješ potrebuješ buď viac alebo trošičku menej a bude ti to stačiť a jediné, čo potrebuje možno tvoje telo cítiť, je, že to nepreháňaš a že máš dostatok uh, energie a že so sebou nerobíš kraviny. Navyše, čím si ušetríš uh, nejaký ten svoj príjem, respektive dostatok energie pre svoje telo je tým, že znižíš pohybovú aktivitu. Ako náhle nemáš menštruáciu, tak som o tom písal v príspevku, znížiť pohybovú aktivitu. Čítajte tie moje posty, sú strašne informatívne, dúfam, že to uvedomujete. Sú so, kalórie dôležité v našem živote a mali by ovlínovať nás život, abychom, mieli, abychom byli hubení. Myslím si, že túto otázku som v podstate odpovedala. Myslím si, že by život mal byť viac než jedlo. Je možné hubnúť a nebyť v kalorickém deficitu? Áno, je to možné, je to prípad mojich klientiek. A je to jednoduchý dôvod, prečo, pretože... Otázka, kedy ste v kalorickom deficite, je zase veľmi hypotetická, prípadne subjektívna z každého uhlu pohľadu. sa vám povie, že ste v kalorickom nadbytku alebo v nejakom príjme. Otázka je, či ten výsledok, ktorý vám vyšiel, je správne spočítaný, či uh, sú tam za- zaradané všetky aspekty a ako sa správa vaše telo a v aké kondícii je vaše telo, aká je vaša história a podobne. Všetky aspekty, ktoré som vám už povedala v epizóde 3, 4 a v tej dnešnej. Takže uh, áno, má to strašne veľa vplyvov a áno, môžete, byť, môžete hubnúť a nebyť v kalorickom deficite. Pretože jednoducho, keď máte telo dostatok energie, fungujú hormóny, všetko funguje jak má, spí, pravidelne sa stravuje, má kvalitnú stravu, tak mi povedzte jeden jediný dôvod, prečo by si vaše telo malo držať tuk. Pokiaľ máte tuk v tele, máte nadbytok tuku v tele, je tam nejaký problém. Buď máte metabolický syndrom, alebo máte nevyrovnané hormóny, pretože proste sa vám nadmerne ukladá v okolí, treba stehien a zadku, pretože máte nadmerne estrogénu, alebo máte zvýšený kortizol, pretože ste zase v predeli ste v strese a podobne. Alebo proste naberáte hmotnosť, pretože máte problém so štítnou žľazou, ktorú môžete vyriešiť určitými zmenami v potrave a podobne. Je tam toho strašne moc. Jednoducho, vaše telo, pokiaľ, nie je, uh, pokiaľ žije vaše telo v súlade s tým, ako potrebuje fungovať aby ste našli to riešenie pre svoje telo, tak nemá absolútne žaden dôvod držať tuk. Taktiež mať veľmi nízke percento tuku, kedy ste proste vychrknuté, proste nejaké uh, rebríky alebo vyzeráte ako vešiak, tak to tiež nie je úplne vhodná uh, varianta vyjadrenia, že ste zdraví. Tam je tiež nejaký problém, prečo nenáberáte. Dajú sa postupným navyšovaním kilokalórií zvýšiť udržovacie kilokalórie, po prípade aj schudnúť navyšovaním? Druhú otázku som zodpovedala. Prvá otázka. Dajú sa postupným navyšovaním kilokalórií zvýšiť udržovacie kilokalorie? Uh, no tak záleží v podstate aj to, že či pritom napríklad aj cvičíš alebo meníš nejakú svoju pohybovú aktivitu, celkovo svoj životný štýl. Že vlastne tá tvoja trebárs, telesná hmota alebo kompozícia sa mení. Takže jasné, potom sa ti menia aj tvoje udržovacie makra. Tak, prečo pre návrat cyklu práve dva a polične? nie je to u každého individuálne? No, zás a znova sa zopakujem. Už som to vysvetloval v niekoľkých postoch a mám pocit, že sa opakujem ako idiot, ale OK. Uh, tých 2,5 tisíce asi zhruba preto, pretože to je nejaký záchytný bod, pretože väčšina žien jete, povedzme si, už doprčiť z pravdu. Väčšina mojich klientiek, priemerne, keď vám to spriemerujem, tak sa pohybuje vo svojom kalorickom príjme medzi 1600 až 1700 alebo 1800 kilokalóriami. Prídu mi asi tak 4 klientky z 20, ktoré jedia 2000 až 2100 kilokalórií. Pretože ženy proste nejedia a keď niejete niekoľko mesiacov, niekoľko rokov, tak potrebujete tú energiu dohľať, potrebujete vyživiť svoje orgány, potrebujete vyživiť celé svoje telo. A jednoducho to nepôjde tým, že pridáte vlastne na svojich hodnotách iba o 200 kcal. To je úplne nič, to je úplne smiešná hodnota pre to vaše telo. A vysmie sa vám do ksichtu, čo proste robíte. A že zase šetríte. Jednoducho, telo potrebuje pochopiť, že je v nadbytku a je v pohode a nič nebude potrebovať ukladať alebo nepotrebuje vypnúť nejaký systém, pretože nemá dostatok energie, ako je napríklad menštruácia. 2,5 tisíc je nejaké približne zase spriemerované číslo podľa toho, koľko to zhruba vyšlo, či čo sa týka nejakých štúdí a nejakých tých výskumov alebo skúseností s klientkami. Pretože tie ženy, povedzme, že väčšina, ktorá má s týmto problémom, sa pohybuje v nejakej podobnej výške alebo telesnej hmote a nejakú tú hodnotu kilokalórií na uh, pomer uh, tej vlastne, čistej hmoty, ktorú majú, uh, sa pohybuje v nejakom rozmedzi. A pokiaľ ju presiahnú, tak už sa niečo s nimi deje a tie hormóny sa začínajú zapínať. Práve, že sa to zistiuje, že existuje zrejme nejaký threshold, čiže nejaká hodnota, pod ktorú keď sa dostanete, treba, uh, myslím, že to bolo nejakých um, 25 kilokalórií, ale aby som vám fakt neklamala, ja si to skúsim teraz nájsť, a koľko vlastne kilokalórií potrebuje minimálne žena, aby vlastne tú hodinu, uh, tú menštruáciu vlastne dostala uh, na pomer, uh, na svoju čistú hmotu, ktorú uh, ona sama má. To sa hlavne deší u športovky. Mne sa hrozne páči, ako dokáže niekto stále spochybňovať tie informácie, ktoré treba zdávam von, alebo niekto dáva von. Pretože za to, že tie informácie nemáte, alebo si ich nezisťujete, tak sa neustále pýtate, či naozaj musíte takto trpiť a musíte to urobiť. Vy ste proste posreli ten svoj cyklus, vy ste proste pokázali to svoje telo. A to je proste daň, už to konečne pochopte. Vy sa potrebujete uzdraviť a dohnať tie energetické hodnoty, ktoré ste doteraz nemali. Najhoršie je to, že keď ste o tieto hodnoty prišli vo svojom vývoji, stratili ste strašne, strašne moc. Tá hodnota, ktorú by ste, ktorá sa nazýva častokrát ako trash holdom, čiže bodom, kedy vlastne žena ak zníži 30 kcal na kilogram jej čistej, beztukovej hmoty na deň, a tak väčšinou stráca menštruáciu, prípadne sa ovulácia vytráca a hormóny sa prestávajú tvoriť. Keď si to vypočítate, aby sa to navrátilo, aby tá hmotnosť tam nejaká bola, tak to zhruba vychádza na tento príjem. A navyše sa počíta, že tie ženy majú aj nejaký výdaj, sú buď nejaké športovkyne, prípadne boli kedysi športovkyne a väčšina týchto holík väčšinou nadmerne fakt športovalo. Takže nielen zniží aktivitu, ale aj navyši ten príjem. A k tejto téme už asi dosť, pretože ma to hrozne vytočilo, ako ste počuli. Ideme ďalej. Tak, koľko kilokalórií, aspoň približne by som mala prijať, aby som schudla? Tak, ideme ďalej. Čo je vlastne kalórie? Uh, kalória je vyjadrenie energetickej hodnoty danej, trebárs makroživiny, trebárs máš tuk. Tá tuková jedna molekula má nejakú kalorickú hodnotu v danej potravine. Je to jednoducho vyjadrená energia danej látky. Tak, proč sa nehubne na nízkych kalóriách? Proč sa na nízkych kalóriách? je z toho dôvodu, že telo môže mať pocit hladu a ten, väčšinou pri tých nízkych kalóriách sa bavíme o tom, že tie ženy dlhodobo dlho, dlho držia nízky kalorický príjem, Uh, prípadne ten príjem, ktorý už mali kedysi nízky, lebo majú nejaké vzorce z detstva, že žena nikdy by veľa jesť nemala, tak ten príjem ešte zníži, ešte pridá nejakú pohybovú aktivitu a to telo má jednoducho neustály signál toho, že nemá dostatok energie, hľaduje, takže vypína systémy. Prípadne môže naberať, pretože sa bojí. Takže asi takto v skratke. Do jak veľkej míry je mikrobiom schopný ovplyvniť skutečný kalorický príjem. Myslím si, že do veľmi veľkej a značnej miery, pretože pokiaľ ti funguje mikrobiom, tak sa ti lepšie vztrebávajú živiny. Uh, ja som tak trošku dúfala, že na svojej doktorantskej práci by som mohla práve túto časť zaradiť a že by sme trebárs riešili iba kalorický príjem, ale riešili by sme skôr hodnotu tej potraviny, prípadne zlepšili stav mikrobiomu, aby sa vlastne zvýšila vstrebateľnosť a trebárs aj sa zvýšila hodnota energie, ktorú vlastne tá daná slečná príjme, pretože väčšinou ten problém u tých žen, ktorých by sme navracali, bolo by práve to množstvo a strach z toho jedla a tým, že by sme im vlastne napomohli uzdraviť črevo, strebateľnosť toho čreva a tá energia tým pádom by sa i tvorila v tom čreve, ale zároveň by sa aj lepšie strebávala, tak si myslím, že by sme mohli dosiahnuť to, že by nešlo ani tak o čísla ako o to zdravie toho čreva, ale povedzme si pravdu, asi by mi 4 roky nestačili, asi by sa mi každá športovkina na to vykašlala a asi by mi veľa ľudí tomu neverilo a posledná vec je, že ten výskum na mikrobium je strašne drahý, málo dostupný a je veľmi ťažké to zmerať a to škole vadí, takže môj názor a situácia, s akou som sa stretla, ja. Takže asi ja myslím, že s tým sa dá spraviť strašne moc, ale Reálne, neviem, s ktorou klientkou si to aj teraz môžem dovoliť, pretože človek si myslím, že musí byť strašne v prdeli, aby si uvedomil, že telo dokáže úžasné veci a potrebuje urobiť veľkú obeď, aby začal robiť niečo so sebou a nastavil mu nejaký režim, ktorý úplne typicky dnes nie je, pretože pokiaľ tento mindset človek nemá, tak si nájde milión dôvodov a milión ľudí, ktorí sa postaví za neho a zhejtujú ma a povedia no to je zase šarlatá, no si vymýšľať blbosti, potrebuje asi toľko k tomu. Ako zistím, či priberám z toho, že jem príliš veľa alebo málo? Nedá sa mi počítať. Jednoducho, pokiaľ si žena, zmeráš sa v určitý deň ideálne po menštruácii, zmeráš sa na imbadičku prípadne, hmotnosť, svoje obvody a zmeráš sa zase za mesiac, za dva, za tri a sleduješ sa, či sa niečo deje. Kolik nejmínky kilokalórií je podľa tebe možné mať v udržovací príjem, když je človeku 17 let? Keď máš 17 rokov, tak sa snaž, prosím, plnohodnotne jesť, minimálne 3-4 jedla denne, jesť do sýtosti, jesť tak, aby si nemusela jesť spracované potraviny, kraviny, sladkosti, blbosti a aby si nemala pocit, že sa obmedzuješ nechudni rozhodne. Je dôležité si počítať kalorie, uh, to už som zodpovedala, co když jím miň než denní príjem kalórií, uh, to som v podstate tiež zodpovedala. Môžeš chudnúť, nemusíš chudnúť. Záleží, ako dlho treba s tomto príjme si. Či ti to funguje, či si v, v nadmerne nízkom príjme. Akú máš v pohybovú aktivitu, akú máš prácu. A všetko okolo toho. OK, takže to boli všetky otázky od vás, ktoré ste mi položili na Instagrame. a Toto bol vlastne môj moja vlastne posledná epizóda alebo posledná časť tejto malej troj minisérie o kaloriách a verím tomu, že táto malá miniséria o kaloriách vám dala strašne moc a dala vám nejaký zdravý pohľad na tie kalorie, aby ste mali všeobecný prehľad o tejto téme, aby ste vedeli sa k tomu nejak postaviť vy, aby ste mali život krajší a aby ste hlavne Neriešili toľko čísla a riešili ste radšej život. Naozaj si pamätajte, život je viac ako jedlo. Jedlo si automatizujte, naučite sa základné veci a urobte zo seba radšej lepšiu osobu, pomôžte nejakému druhému človeku alebo proste urobte si kariéru, ale naozaj sa nestarajte o jedlo viac, než je potreba. Um, myslím si, že to je úplne zbytočná vec. Takže aby sme to nejak tak ukončili, ja vám veľmi krásne ďakujem za to, že ste ma počúvali. Tieto posledné tri epizódy. Verím, že vám ten miniseriál niečo priniesol. A budem vám veľmi vďačná, ak mi dáte spätnú väzbu do recenzií na Instagrame alebo budete zdieľať môj podcast a ja budem vedieť, či tá moja práca, ktorú som do toho dala, mala zmysel. A dajte mi určite vedieť, na čo by ste sa tešili na budúce. Položte mi ďalšie otázky a ja sa na vás teším na budúce. Pravam krásny deň a užite si ďalšie podcasty odo mňa.